0: Ay, fortuna, llegó el momento del desquite Ahora ellas nos van a decir cómo es que califican a un buen hombre sexual en la cama ¿Cómo se dan cuenta que con ese va a haber fuego? Ay,
1: cachito, lápiz y papel a la mano Porque vamos a dar muchos consejos de cómo mejorar tu capacidad amatoria si eres un varón También a las mujeres les interesa a ver si tú encuentras algunas características que te son importantes ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la
1: sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Ay, Fortuna, ya nos la debíamos La semana pasada ellos nos dijeron cómo darte cuenta si la otra persona es una buena amante Ahora... Ellas toman la palabra y nos dicen, estas son las características de un buen amante, de un buen hombre, amante, fortuna. Importantísimo escuchar y tomar nota.
1: Claro que sí, Carlos. Y lo primero que te diría es, no se nace siendo un buen amante, se aprende sobre todo observando, siendo humilde, el creer que el Señor no lo sabe todo. Un buen amante, un hombre bueno en la cama, es aquel que puede entender que esta mujer que tiene enfrente es un nuevo mapa, es alguien en quien va a empezar a trazar el erotismo, la sensualidad, va a tener que saber cuál es su ritmo, cuál es su velocidad, va a tener que saber si los detalles son importantes, qué tipo de lenguaje tiene que utilizar ¿Cómo va a proponer este encuentro erótico? ¿Qué es lo que la hace sentir eh, deseada, tomada en cuenta, amada si este es el caso? y. Todo esto tiene que ver con una observación. Tiene que ver con, de verdad, darse a la tarea con tiempo, con calidad, con precisión de conocer con quién estoy, Carlos. Y yo creo que esta no iría solamente para los hombres, también tendría que ir para las mujeres. Bueno,
0: pero en este caso estamos hablando de ellos. Y ya lo decíamos, como una regla máxima, fortuna de este episodio, es que no hay reglas, no hay eh, eh, tratados en los cuales tenemos que seguir puntualmente, no hay normas, no. pero sí nos pueden dar estas reglas estas ideas que nos dan estas mujeres para saber qué tanto estamos trabajando en estas áreas y si nos falta pulirlo, como nos dice Karina, un buen amante es aquel que no solo quiere penetrar, el que se preocupa por besos y caricias.
1: ¡Ay, Carlos! Yo creo que esta sería la premisa principal de muchísimas mujeres. ¿Sabes cuántas llegan al consultorio a decirme? Es que cada vez que este hombre llega a eh, acariciarme, a tocarme, sé que su intención no es el tiempo de compañía o el abrazarnos, sino terminar en un coito. Y no sabes cómo les genera enojo a las mujeres. Muchas de ellas piden, a ver... En algunas ocasiones podremos estar cerca, abrazarnos, besarnos, platicar a gusto sin terminar en coito, que yo no sienta que tu intención detrás de este acercamiento tiene que ver tener tú un orgasmo, pareciera que aquí sale esta sensación de egoísmo de parte de él, donde si yo no soy la propietaria de ese deseo, si no soy la dueña de esa excitación, si es un acto egoísta el que estoy sintiendo detrás de esta intención de acercarte. Es algo que leo como algo que rechazo, como algo que no me es placentero. ¿Cómo escuchas esto, Carlos? Porque tú, como miembro del otro género, me parece que habrá algún punto de encuentro en este sentido.
0: Yo lo que creo, Fortuna, es que a veces... Eh, sí traemos introyectadas algunas ideas de lo que es ser masculino y a lo mejor lo que nos han contado. Y lo único que sabemos es que el encuentro sexual se remite a penetrar porque sí tiene mucho que ver con el, con el falocentrismo, ¿no? con poner nuestro pene en el centro del encuentro sexual. Pero lo que creo que está el reto, Fortuna, es in, en diversificar. Me parece que en cuanto nos informamos y sabemos que hay otras formas de encontrar y dar placer, de sentirlo y procurarlo, me parece que en función de eso es que podemos ir explorando y decir oye, no solamente había la penetración, hay también besos hay también caricias y los hombres también disfrutamos de esto también disfrutamos del juego presexual de, del sexo oral de darlo y, y practicarlo me parece que en tanto nos vamos permitiendo y vamos conociendo vamos teniendo esta información que hoy queremos compartirles tenemos la posibilidad de acercarnos a nuevas formas de conocer el placer
1: a ver yo quiero decirte algunas de las respuestas que he encontrado con esta propuesta de solo caricias besos abrazarme mirarme mimarme darme detalles y no que termine en coito de algunos hombres y es que me dicen oye espérame tantito si yo inicio con estas caricias y este acercamiento me dan ganas finalmente de hacer o, o llevarlo a la culminación aquí creo que la recomendación me parece que la das correctamente y es, de alguna manera es combinar, sí, sí estoy de acuerdo con que para ti la idea de frenar tu excitación y solamente dejarlo en las caricias y en, un, eh, en una cuestión cariñosa, como que no te checa uno es para ti aprenderlo hombre, hombre aprender a poder solamente dar sin esperar desbocarte en esta excitación. Y hablarles también a estas mujeres que te dicen en algún momento es que, este bueno, pues siempre está pensando en eso. Pues probablemente sí, corazón. Pero si tú lo que quieres es el principio, si tú lo que quieres es este beso y esta caricia, probablemente la consecuencia para ello será el coito. Yo creo que en esta combinación, en este equilibrio, en este dar eh, en algunas ocasiones solamente cariñito y en algunas otras terminar también en sexo será la combinación que podamos negociar en pareja si no es que verbalmente eh, sin actitudes.
0: Y yo subrayo entonces ahí, Fortuna, yo creo que una parte medular de esto que nos comentas, que es la comunicación, ¿no? No estar adivinando, tal vez, como tú bien dices, habrá que definir entre los dos qué es culminar, qué es terminar. Si ambos estamos de acuerdo en que terminar es la penetración, venga. Si nos viene bien y nos queda cómodo, venga. Pero si estamos notando que nos hace falta experimentar algo más para enrique enriquecer la vida sexual porque la penetración se ha vuelto aburrida o insuficiente para encontrar placer, será un buen momento para hablarlo y comunicarlo. Y Dalila nos dice una fortuna que a mí me encanta, me encanta canta dice el que no llega al encuentro sexual con calzones balanceados ese es un excelente amante nos dice <risas>
1: ¡Ay, ay, ay! Pues sí, creo que esta parte... Hemos hablado mucho de la parte visual de los hombres, ¿no? Y los Que hombres, ellos quieren...
0: Los ja. hombres no somos tan cuidadosos con eso, ¿verdad?
1: <risa> yo creo que no, y yo creo que es un énfasis importante el que nos hace este, esta mujer, porque sí es cierto, sí queremos una buena presencia, sí queremos higiene, sí queremos que huela rico, sí queremos pasar eh, eh, la mano en el cuero cabelludo y que sea algo sabroso, sedoso, y no algo grasiento y algo eh, <risa> incómodo en ello. Sí, si sí queremos y si sí nos es importante y si sí es uno de los elementos más atractivos y más importantes para la mujer. Ahora me va a mí y es una que a mí me va a dar de entrada coraje, pero te <risa> la tengo que decir porque una y otra y otra vez se menciona en los comentarios de las mujeres y es que tenga una buena erección. Sí. A ver, Carlitos, pues, ¿cuántas veces vamos a hablar en este programa que no es tan importante? Que se supone que hay que ver sus labios y aprovechar de esa lengua y si necesitamos acá de. El vibrador, pero finalmente en el fondo pareciera que las mujeres sí nos importa, o eh, sí calificamos a un buen amante es aquel que está respondiendo con esta dirección, como si fuera que esa erección hablara de que él está deseándome, que está respondiendo. Es como si fuera mi premio. Es como si fuera el precio para poder realmente sentirme que vale la pena el encuentro. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: Esto demuestra que justamente esto que decíamos del falocentrismo, de poner el pene en el centro, no solamente es cosa de hombres. Exacto. También las mujeres, ¿no? También lo han aprendido. ¿Sabes cómo lo veo? El pene se vuelve el termómetro del encuentro sexual. Si Así el es. pene funciona, si el pene está erguido, si el pene eyacula, si el pene penetra, entonces <risa> la relación sexual fue exitosa. Cuanto menos protagonismo tiene el pene en el encuentro sexual, se vuelve más chafa la relación sexual. Y lo digo también por lo que nos comenta Trinidad. El buen amante es el que tiene una erección potente. Hay penes que se mueren después de la primera eyaculación. Ahí también falta de información. O, afortunada resulta que el pene tiene que estar 10 o tres horas nomás para que no lo juzguen. <risa>
1: o para que me sienta apreciada, valorada, eh, deseada. Sí, a, a ver, espérame tantitito. Entendemos que hay un periodo refractario y esto es una naturaleza eh, masculina. Después de una erección y una eyaculación, viene un periodo en el que tiene eh, que eh, la sangre bombear a donde, de donde venía, a relajarse, para poder. De, Nuevo iniciar probablemente, si es que así lo deseamos, una nueva erección. Pero ojo... Esto tiene que ver con muchos factores, con la edad, con la salud de la persona, con la calidad de la excitación, con cuántos eh, encuentros sexuales hubo previamente. Si hubo dos masturbaciones, bueno, pues para la tercera. O, o, o dependiendo también de la edad, un hombre de 70 esperar que tenga una erección inmediatamente después, bueno, me parece que le estamos exigiendo demasiado. Habrá que poner la justa medida, pero mira, Carlos, aquí sí creo que sea un punto que tiene que ver con educación, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con mucho tiempo de habernos eh, sembrado la semilla de que el termómetro de la calidad de mi encuentro sexual tiene que ver con su erección y su calidad de eh, penetración. Entonces sí creo que nos va a llevar un tiempo poder realmente suavizar este tema y eh, ajustarnos a lo que realmente es importante, ¿no?
0: Una máxima fortuna, diversifiquemos el placer. Muchos elementos para el placer que no todos están vinculados con el pene. Luego nos dice un hombre romántico que busca el detalle, que es sutil que lleva rosas y te invita a cenar antes del encuentro amoroso.
1: ¡Ay, Carlos, el amor romántico, cuánto nos ha dado en la torre! Pero también es cierto, cuántas veces... Mira, no sé si es verdad o no, pero es lo que más mencionan las mujeres. Y hoy estamos hablando justamente de cómo ser un buen amante. Y sí, muchas mujeres, a lo mejor un 80%, dentro de sus tres características principales de un buen amante, ponen la parte del romance, la parte del detalle, la parte de las flores, del vino, de una eh, velada romántica, donde haya música. Yo no sé si son clichés, o realmente tiene que ver con que eh, hemos crecido pensando que cuando estamos enamorados y si hay romance y hay detalles, entonces soy más valorada y entonces la relación sexual se justifica más. Y eso me hace validar más el encuentro.
0: A mí en el encuentro sexual, Fortuna, siendo súper honestos, no se me antojan las rosas, se me antojan las rosadas, la verdad. <risa>
1: qué barbaridad oye te voy a decir otra de las que a mí me llaman la atención y que creo que eh, vale la pena y es despacio este taladrar que hacen los hombres, que es el, el no quiero golpear en la mesa para que no se escuche, pero bueno el, el entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir a una velocidad tremenda, donde hablas justamente a lo mejor de la rosada, pero de una fricción que no se está entendiendo el cuerpo y las necesidades y la vía para llegar a un orgasmo femenino, porque el golpeteo en la mayoría de las ocasiones no es la respuesta, Carlos entonces sí, sí creo que más espacio mucho más eh, cuidado, más entendido el movimiento que estamos queriendo durante el coito y durante el proceso, en los encuentros un poco más largos probablemente son más la respuesta a un buen amante
0: que otra cosa, ¿no? es esto que nos contabas antes no fortuna de que tiene más que ver con el reggaetón con este movimiento de reggaetón de perreo que con Exacto. el movimiento de golpeteo no que es que es como balancearse que es este movimiento que betty dodson llama el movimiento del rock and roll no así es exactamente así es donimar nos dice el que no critica el cuerpo de tu pareja es un excelente amante el que reconoce que sus estrías son el producto de los hijos juntos
1: ¡Ay, qué romántico! Me encanta la idea, empezando porque nosotras nos las creamos, pero sí, sí creo que a través de la repetición de ellos, si nos miran de esa forma, si realmente sienten que este cuerpo es maravilloso, sea como sea, y nos los dicen, ojalá tengamos la apertura de recibirlo, y sí, sí creo que este, ver en esa mirada, eh, admiración o reconocimiento, amor, deseo, sí es algo que es muy agradable para nosotras las
0: mujeres, Carlos. Oye, Fort y en el episodio anterior que grabamos Que es la primera parte de este Ellos nos decían que una cualidad de ellas para ser unas grandes amantes era tener una vagina fuerte, una vagina que apretara. Y nosotros decíamos, híjole, todo centrado en la vagina, ¿a poco lo vamos a calificar? Porque no apeta." Mira, en todos lados se cuecen habas. Isabel, el que tiene un pene grande, gordo, venoso, de más de 17 centímetros, los de menos no son buenos amantes.
1: ¡Ah, chihuahua! Por favor, yo no sé con quién se ha metido ella si habla por experiencia propia o solamente de su fantasía, pero... Fíjate, lo que estaríamos hablando sería entonces que más del 50% o del 70% o del 80% de la población mundial son malos amantes, Carlos, porque más del 70% de los hombres no miden 17 centímetros o más de 17, ni lo tienen grande, ni lo tienen largo. Así es que me parece que esta premisa no me la compro.
0: Y tenemos que dar oportunidad a cualquier tamaño de pene, Fortuna porque si no después los que excedemos estas dimensiones no nos damos abasto, ¿no?
1: ¡Ay, sí, catito. ¡Ay, el presumido tenía que salir aquí! Oye, te voy a decir otra de las cosas que me llamó la atención y es escucharlo gemir. Fue algo que estoy totalmente de acuerdo con ella. Me parece que el hecho de que eh, se exprese y que tú seas otra vez la provocadora o que compartas el momento de máximo placer de tu caballero, sí creo que lo hace
0: un excelente amante, ¿no? ¿Cómo es que tendría que gemir un hombre para que fuera excitante, Fortuna? Porque luego yo pienso que el gemido es más bien como eh, muy sutil, ¿no? Como hacer y yo siento que los hombres deberíamos de gemir oh, oh.
1: <risa> vamos a sacar un promedio entre las dos este, <risa> formas en las que actuaste pero fíjate desde solamente observar esa cara, esa mueca esos ojos que se apachurran esa cara, esa expresión y que si puede acompañarse de alguna especie de gemido en cada una de esas contracciones que están eh, acompañando al orgasmo solamente interpretar o poder observar esa expresión, a mí me parece que es algo muy placentero para nosotras las mujeres.
0: Elisa nos dice, un buen amante es aquel que no frota el clítoris como si fuera encender fogata. ¡Bravo!
1: Ay, estoy de acuerdo. Y, y luego el que está comprando naranjas, melones, aguacates con, la, con los senos, ¿no? También, este, o, o que agala, agarra las nalgas como si fueran, este, ¿qué te digo? Una tortillera. Y uno dice, ¿de veras? ¿De veras tú crees que esta caricia este... Lo mismo te diría, Carlos, de mujeres que de pronto, sin ningún previo aviso, se van hacia, hacia el pene y empiezan a frotarlo. Pues espérame tantito, pues como, como si fuera un botón automático, como si no necesitáramos eh, estimular zonas alrededor que realmente engrandecieran, que, que hicieran que vayamos poco a poco calentando los motores. Me parece que por ahí tendríamos que ir este empezando, ¿no?
0: Y ahí tenemos que hacer énfasis en decir que el clítoris es tan sensible que si entramos así como de sopetón pues se siente gacho, ¿no? Entonces, si tiene que haber juego previo, si tiene que haber antes caricias, besos, para que esté bien excitada la persona y cuando llegue la caricia se disfrute.
1: Exactamente. Y fíjate que aquí también creo que... El hecho de que jueguen. O sea, creo que un buen amante juega, es creativo, no siempre hacemos lo mismo y me ofrece nuevas formas de placer para ambos. Ojo con esto, no solamente para ella. No es que hoy voy a comprar el juguetito, hoy voy a agarrar el vibrador, hoy voy a agarrar la balita, este, pero que de alguna manera propone probablemente cosas nuevas, siempre buscando el beneficio o el placer de ambos, empezando con
0: ella. Escucha esta fortuna. Samantha, el que no necesita andar buscando a otras mujeres para reforzar que es un buen amante.
1: ¡Ay, Carlitos! Estoy totalmente de acuerdo con ello. Híjole, ¿cómo puede ser que ponche una noche romántica, un comentario o una mirada en un lugar donde estamos cenando, está romántico, pero pasa una mujer, se te van los ojos y casi casi te la comes? Mira, te juro que nos bajan al suelo la emoción de lo que podemos estar viviendo o que se equivoque de nombre o que se quede o que te haga algún comentario sobre alguna mujer que no sea la forma en la que ustedes han platicado que es algo agradable. Yo por eso, siempre, por delante, si veo algo que me llama la atención, le digo, mira, 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 mira esa qué buenas nalgas tiene, porque entonces cuando menos la idea viene de mí, no de él, Carlos.
0: Así por lo menos siento que yo soy cómplice. Y también decir, Fortuna, que si notamos que estamos brincando de cama en cama para comprobar nuestra hombría o nuestra capacidad amatoria, a lo mejor lo que nos hace falta es brincar, pero de consultorio en consultorio para buscar terapia, pedir ayuda y dejar esas conductas que a la larga podrían afectarnos emocionalmente, ¿no? Oye, Coleman nos dice: el que además de ser un buen amante, es. Tac, 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 tan, un buen proveedor
1: eso que tiene que ver con ay,
0: yo creo que ella se excita mucho cuando el hombre le llega con el billete completo y dice me está dando lo que necesito ahora sí que me dé lo otro que necesito
1: ay Carlito no sé si me quedo con esta no sé si me quedo con esta la entiendo eh entiendo a una mujer que pueda expresar la necesidad de un buen proveedor pero fíjate entonces nos vamos idealizando demasiado a este prototipo de hombre no un poco como 50 sombras de Grey ¿Por qué fue tan eh, famoso ese libro? Porque este hombre era guapo, rico, tenía helicóptero, tocaba el piano, era eh, filántropo, o sea, tenía todas las características. Sí, pero eso a la hora de estar en la intimidad, ¿será algo que influye en que yo lo cualifique como bueno o mal amante?
0: Tengo una duda, Fortuna. Cuando dices filántropo, ¿te refieres a que andaba bien filoso?
1: <risa> no, que le gustaba ayudar cachetón. Bueno, pero igual tenía No sabemos si tenía el pene como flecha Ya ves que hay algunos que se giran a la izquierda Unos a la derecha, unos para arriba Unos para abajo y algunos que tienen una punta Muy filo, o sea.
0: Traía chample, fortuna. Oye, la misma de siempre nos dice Una con la que yo comulgo. Fíjate, antes de decírtela Yo siempre he creído que hay cosas imperdonables de esas que uno dice, a veces los amigos te cuentan, ¿no? Dices, no, pues la verdad no estuvo tan bueno porque, este pues no sé, tal vez este, estaba un poco pasado de peso. Y tú dices, bueno, a mí eso la verdad no me importa. Bueno, yo quiero confesarte una que a mí me importa infinitamente y con la que yo no puedo en la cama. La misma de siempre. Al que no le huelen las patas, eso es un excelente amante. Eso mata cualquier encuentro fortuna. Yo no puedo con alguien que le huelen los pies.
1: Ay, Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me da mucha pena decirte, no que le huelen los pies solamente, que no le huelen los pies, que no le huele la boca, que no le huele el sobaco. Perdón, pero es que, de verdad, esto es procurarse. Y esto sí creo que sería una de las características principales para el ser un buen amante. Porque sí, sí creo que el hecho de cuidar nuestra higiene sí es una forma de contribuir a a el encuentro, más que las mujeres somos sumamente olfativas, Carlos.
0: Sí, y la verdad que yo también, ¿eh? la verdad es que yo en cuanto llega el momento de percibir el olor a queso, se te va la erección y dices, ay, muchas veces creo que se me están quemando los frijoles en la casa. Oye, <risa> Oye pero qué curioso
1: que hay mujeres que mencionan que un hombre sudoroso, estoy hablando a lo mejor del gimnasio o un hombre eh, que ha trabajado, no estoy hablando del sudor propiamente, sino el olor que despide ese cuerpo puede ser algo bien excitante.
0: Claro, y, e incluso lo sabemos, ¿no? Los que son fetichistas de pies generalmente prefieren los pies olorosos para que eso funcione y híjole yo la verdad es que si sí, no no tengo mi fetiche por los pies pero los míos que vengan limpios Ella <risa> nos dice el que trae sus condones es un gran amante, no tienes que andarle rogando para que lo use y para que lo compre
1: ay, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, este yo soy de la idea de que ellas tengan siempre, pues, debajo de la almohada su condón, por si las moscas pero estoy totalmente de acuerdo, un hombre previsible fíjate, me gustaría que además de su condón traiga el lubricante, si es que es necesario, porque me parecería que también está contribuyendo a saber cuál es el placer de ella y la necesidad, sabemos que una buena masturbación sobre un clítoris, con un dedo bien lubricado, se agradece. Ahí te va la mía. Cabrón. Venga,
0: venga, échatela.
1: Un buen amante es el que garantiza el orgasmo de ella, donde no importa si el, la erección duró suficiente, si eyaculó prematuramente o si el evento terminó porque el niño se despertó, pero tiene bien claro que antes de que termine la noche o antes de que termine este encuentro, ella también tiene un orgasmo. Y sí estoy de
0: acuerdo con esto. ¿Tú cómo escuchas? Sí, me gusta mucho porque es que no, no olvidemos que el encuentro sexual es un encuentro de dos personas cuando así lo decidimos, ¿no? Que, que en ese momento estamos teniendo eh, intimidad e intimidad también es preocuparte por el otro. Justo Griselda nos dice aquel con el que te puedes sentir expuesta sin miedo alguno. Sí, fortuna, ¿no? El encuentro sexual es, como tú lo dices, intimidad, sentirnos expuestos, pero también sentirnos seguros.
1: Totalmente de acuerdo, yo sí creo que la confianza es una de las partes fundamentales para un buen amante y te voy a decir otra, que otra vez no todas las mujeres lo, lo mencionaron, pero sí es algo que se repite y probablemente de forma personal yo te diría lo mismo, que haga sexo oral. ¿Cuántos hombres sí lo reciben, pero no lo dan? Y entonces estas mujeres de pronto se cuestionan, pues lo seguiré dando, pues no lo sé corazón, pero si esta es una clase para cómo ser un buen amante, en el caso de los caballeros, sí les diría aprendan a hacerlo bien, a tener toda la paciencia del mundo, a hacer las cosas bien, a utilizar sus dedos primero probablemente, empezando de menos a más, para que realmente esto sea efectivo, a disfrutar de lo que están haciendo, si quieren hacerlo con un pedazo de látex, sería eh, adecuado al principio. Eh, que pudieran familiarizarse con el olor de esa vagina bien lubricada, sana. Que pudiera ser algo muy placentero. Sí, sí creo que un buen amante se baja al pozo.
0: Ay, sí, Fortuna, la verdad es que sí. Y también hay que entrarle. Luego nada más queremos que nos hagan y nos ponemos de apadrote. Y si quieren aprender cómo hacerlo y sacarle una sonrisa de placer a su pareja, entren a iHeartRadio, Fortuna. Tenemos episodios dedicados especialmente a... cómo. Hacer sexo oral a ella y cómo hacer sexo oral a él. Así que no hay pretexto para llegarle con un lengüetazo de placer a la pareja. Salinas nos dice: el que incluye juguetitos sin sentirse desplazado.
1: ¡Ay, cachito! Ese, ese sí me gustó. E y sí creo, ¿no? Que de pronto puede ser el juguete uno de los más. Eh... Ay, pues de los mayores temores de los hombres de comparación, de que se vuelva adicta, de que yo no alcance a darle el placer que tiene este juguete. No, corazón, no me vas a dar el mismo placer porque tú no vibras, pero me vas a dar otro tipo de placer. Y si juntamos los placeres, por supuesto que voy a llegar al cielo.
0: Oye, Fortuna, y hay una recomendación mía, que yo he estado, a, yo no soy como tan cercano a juguetes sexuales, aunque por supuesto los he usado y los conozco. Pero recientemente que empecé a ver unos juguetes sexuales que tú y yo estábamos eh, conociendo y que me parecieron que estaban bien bonitos. Había un plug anal que estaba maravilloso. Yo decía, yo no sé si lo usaría, pero me encantaría comprarlo para ponerlo en la vitrina de mi casa. A lo mejor una buena recomendación es empezar buscando uno que estéticamente nos agrade para que el uso sea como más amable, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Por supuesto que eh, yo te voy a regalar ese blog. Claro que sí. Ay, porque ya, bueno, ya, ya, ya. vale la pena hacernos de estos juguetitos. Que sí, creo que vale la pena. Y yo voy empezando a cerrar, Carlitos. Y te digo: un buen amante acepta un no.
0: Ok, me encanta.
1: ¿Por qué? Porque sí creo que de pronto se nos olvida, Carlos. De pronto creemos que un buen amante siempre tiene que decir sí y tenemos que hacer todo lo que él propone. Y gracias por proponer gracias por interesarte por mi placer gracias por ser creativo pero si en algún momento no como costumbre puedo decir un no o no a la actividad que estás proponiendo o no en este momento o no con la fuerza e intensidad que lo estás haciendo no te ofendas no te sientas no te ponches simplemente es poder pasar este momento y como nuevos para el siguiente encuentro
0: oye fíjate que yo me quiero despedir con lo que dice Priscila Dice que el hombre, que es buen amante, debe tener un pene que sea caballeroso. Que se pare para que ella se siente. <risa> me encantó, me encantó okay. Fortuna. Yo, mira, y, y con este quiero retomar la parte que tú y yo mencionamos siempre, que tiene que ver con el sentido del humor. Yo creo que un buen amante, hombre o mujer, tiene un sentido del humor, se ríe, disfruta, y el sentido del humor se lleva no solamente a la cama, sino a la vida, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo miramos lo que nos está pasando, los retos a los que nos enfrentamos, alguien que está todo el tiempo aburrido, todo el tiempo de jeta, todo el tiempo sin ganas de algo más, seguramente fortuna en la cama será exactamente lo mismo.
1: Totalmente de acuerdo. Como que est estuvieran abiertos a las retroalimentaciones, a platicarlo, a hablarlo. Me parece que por ahí tendríamos que empezar a cerrar con este tema. Y sí, sí, que sea caballeroso, sí, que nos deje <risa> en un lugar, sí, que tenga una buena escucha y sí, que se pare cada vez que yo entre a esa habitación. <risa>
0: Oye, Fortuna, me encanta que estemos hablando de este tema, pero si quieren sugerirnos otros temas, alguna pregunta que quieren que compartamos por acá, ¿dónde pueden hacértela llegar?
1: Claro que sí, arroba fortunadichi es mi Twitter, fortunadichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como
0: fortunadichi. También ahí fortuna para consejería, para consulta, lo que quieran preguntarte. Ahí se ponen de acuerdo. Yo les quiero contar que mi Facebook es yo soy Carlos Hernández y mi Instagram es El Sexo con Carlos. Y fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, Carlos, que tengas un lindo día. Bye bye.